0: Streit um schweres Matheabitur, Kultusminister will nicht in Bewertung eingreifen. Verstoß gegen Tierschutzgesetz. Bundesverwaltungsgericht entscheidet über millionenfaches Kükentöten. Und mehr Geld für Studenten und Schüler. Das BAföG wird erhöht. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 16. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Knapp zwei Wochen haben zehntausende bayerische Schülerinnen und Schüler und deren Eltern auf diesen Tag gewartet. Am Freitag, den 3. Mai, hatten Abiturienten über einer angeblich viel zu schweren Matheprüfung gebrütet. Rund 70.000 Unterschriften wurden für eine Online-Petition gesammelt. Heute nun hat Bayerns Kultusminister Piazzolo seine Einschätzung und auch eine Entscheidung dazu bekannt gegeben.
1: Zwei Ergebnisse, die ich herausstreichen will. Zum einen, dass dieses Mathematikabitur konform gewesen ist, durchaus in der Aufgabenstellung ambitioniert, aber auch machbar. Wenn man sich die Noten, das ist das zweite, anschaut, dann scheint es nach einer ersten Korrektur so zu sein, dass es im Vergleich zu gerade auch dem letzten Jahr etwas schlechter auszufallen scheint. Aber das ist eine Momentaufnahme und in einem Rahmen, den wir auch von verschiedenen Fächern kennen. Und deshalb ist die Entscheidung im aktuellen Stand, jetzt nicht in das Abitur, das Laufende einzugreifen und auch nicht in die Bewertung.
0: Die Staatsregierung will also nicht eingreifen, obwohl die Schüler sagen, die Aufgaben seien zu komplex gewesen. Aufgabenstellungen mit zu viel Text, der in der vorgegebenen Zeit nicht zu verarbeiten gewesen sei. Bayern-Reporter Christoph Lemmer, wie kommt denn Kultusminister Piazzolo jetzt zu seiner Entscheidung, dass das alles ganz okay war? Ja, die
2: resultiert aus der Auswertung der Aufgaben und der Notendurchschnitte der letzten Jahre, und was den Durchschnitt der Mathe-Noten im Abi betrifft, der schwankte in den letzten Jahren zwischen 2,81 und 3,11. Letztes Jahr lag er bei 2,99. Im Schnitt der letzten acht Jahre lag er bei 3,02. So ziehen wir da mal einen Strich drunter. Die Durchschnittsnote bei Mathe-Abi in Bayern ist seit vielen Jahren immer plus minus ein Dreier. Und heuer ist es auch so, bisher jedenfalls plus minus ein Dreier, wobei die Arbeiten auch noch nicht zweit korrigiert sind und Kolloquium und mündliche Prüfung auch erst noch anstehen. Gleichwohl, das
0: Ministerium nimmt die Schüler und ihre Petition ja ernst. Es sind immerhin 73.000 Unterzeichner, die sich der Petition angeschlossen haben, bei allerdings nur 37.000 bayerischen Abiturienten. Der Kultusminister formuliert das so.
1: Ja, wir haben in Bayern 430 Gymnasien. In all diesen Gymnasien gibt es ein Mathe- und Und insofern haben wir viele Experten. Wir haben in einer Abfrage gestartet, auch was die Erstkorrektur anbetrifft. Da haben wir Daten, die uns zurückgemeldet worden sind. Aber wir haben vorher natürlich auch Mathematiklehrer befragt, aber auch Ministerialbeauftragte, wie so der Eindruck bei den Prüfungen waren. Wir haben nochmal auch die Experten des, des Lehrplans äh, zu Rate gezogen, ob die Aufgaben lehrplankonform waren. Wir haben äh, die Aufgaben äh, natürlich nochmal auch entsprechend durchgerechnet, ob das alles machbar ist. Es ist aus ganz verschiedenen Seiten der Sachverstand eingeflossen und selbstverständlich haben wir auch im Ministerium diese ganzen Daten zusammengefasst und uns intensiv in mehreren Runden Gedanken gemacht und äh, auch verglichen. Und äh, das ist kein Ergebnis, was einfach so schnell aus der Menge rauskommt, was, sondern was wirklich sehr fundiert ist und auch Fakten und entsprechenden Einschätzungen über viele Jahre beruht.
0: Das dürfte tatsächlich nicht einfach dahergesagt sein. Nach seinen Worten war der Aufwand immens, mit dem seine Behörde den bisherigen Verlauf des Mathe-Abis überprüft hat.
1: Ja, natürlich haben wir das ernst genommen. Ja, die Schülerinnen und Schüler sind bei uns im Mittelpunkt. Es geht um sie. Und mein Anliegen, mein persönliches ist natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler gut aufs Abitur vorbereitet sind, dass sie faire Bedingungen bekommen und dass wir natürlich auch im Ergebnis beim Abiturschnitt, und das ist dann der Schlussschnitt, immer in einem Rahmen liegen, der schon vergleichbar ist. Und das wollen wir erreichen. Und deshalb nehme ich natürlich die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr ernst. Und das ist ja auch nicht so, dass das jetzt nur fünf oder zehn waren, sondern eine erklägliche Zahl. Das war ein starkes Indiz erstmal. Und jetzt ging es darum, und das haben wir gemacht, das mit Fakten zu hinterlegen. Und Sie können sich sicher sein, dass nicht nur ich, sondern wir hier im Ministerium, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer und die ganze Schulfamilie, dass denen die Schülerinnen und Schüler am Herzen liegen und dass wir uns sehr, sehr Mühe geben, sie gut auszubilden und ihnen alle Chancen auch in, auf den Lebensweg mitzugeben.
0: Bei den Gymnasiallehrern kam die Verlautbarung Piazolos heute gut an. Michael Schweger, der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbandes, sagte zu Antenne Bayern.
2: Wir begrüßen es, dass das Ministerium nicht vorschnell und aktionistisch in die Ergebnisse des Matheabiturs eingreift. Mit dieser ersten Einschätzung des Ministeriums können sich nun Schüler und Lehrer auf die kommenden beiden Prüfungswochen konzentrieren. Weiterhin empfehlen wir, die endgültige Korrektur aller Prüfungen abzuwarten. Denn jeder Eingriff kann neue Ungerechtigkeiten an anderer Stelle hervorrufen. Und absolute Gerechtigkeit und Vergleichbarkeit herstellen zu können, bleibt eine Wunschvorstellung.
0: Und damit noch einmal zu Antenne Bayern Reporter Christoph Lemmer.
2: Christoph, wie geht denn jetzt weiter? Ja, genau so, wie es ursprünglich geplant war. Also die Korrekturen gehen weiter, dann folgen die Zweitkorrekturen, dann die Kolloquien und die mündlichen Prüfungen und erst dann wird sich zeigen, ob die Prüfung dieses Jahr wirklich aus dem Rahmen fiel, wobei es danach im Moment nicht aussieht.
0: Es ist eine unvorstellbar große Zahl. 45 Millionen männliche Küken werden jedes Jahr getötet. Jeder von uns nimmt das in Kauf, indem er Eier isst. Diese heftig kritisierte Praxis des Kükentötens in der Legehennenzucht steht seit heute beim Bundesverwaltungsgericht auf dem Prüfstand. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte das Schreddern oder Vergasen männlicher Küken per Erlass stoppen wollen. Zwei Brüdereien in NRW klagten dagegen und bekamen in den Vorinstanzen Recht. Antenne Bayern Report Jan Wieso müssen überhaupt so viele Küken getötet werden?
2: Brütereien verdienen Geld damit, dass sie weibliche Küken zu Legehennen aufziehen. Es schlüpfen aber eben auch männliche Küken. Die legen keine Eier und die Art der Züchtung eignet sich wirtschaftlich gesehen auch nicht zum Mästen und Schlachten, weil diese Hähne nicht genug Fleisch ansetzen. Deshalb werden die Küken schon kurz nach dem Schlüpfen getötet und zum Beispiel zu Tierfutter weiterverarbeitet. Die Wissenschaft arbeitet seit Jahren an Methoden, um das Geschlecht des Kükens schon im Ei zu erkennen. Es gibt auch schon welche, aber noch keine anerkannte, die flächendeckend eingesetzt werden kann.
0: Kann ich als Verbraucher denn irgendwas dafür tun, dass weniger Küken getötet werden?
2: Ja, beim Eierkaufen kann man auf die Aufkleber auf den Packungen achten. Es gibt bei manchen Eiern, die dann etwas teurer sind, zum Beispiel den Hinweis auf Bruderhahnprojekte. Das heißt, das Ei stammt aus Betrieben, in denen auch die männlichen Küken aufgezogen, gemästet und erst dann geschlachtet werden, auch wenn sich das wirtschaftlich ohne höhere Preise nicht lohnt. Solche Eier gibt's in jedem Supermarkt. Bei Rewe gibt's auch schon welche aus Betrieben, bei denen das Geschlecht des Kükens im Ei ermittelt wurde. Eine Entscheidung
0: über das Kükentöten hat das Bundesverwaltungsgericht für kommende Woche Donnerstag angekündigt. Mehr Geld für mehr Studierende und Schüler. Der Bundestag hat eine BAföG-Reform auf den Weg gebracht. Damit will Bildungsministerin Kalitschek mehr Studierende und Schüler unterstützen. Denn die Zahl der BAföG-Empfänger ist in den vergangenen Jahren immer mehr zurückgegangen. Deshalb sollen die Elternfreibeträge nun steigen. Sie dürfen also mehr Geld verdienen. Und der Höchstsatz der Ausbildungsförderung soll ebenfalls steigen. An Bayern-Reporter Arne Beckmann. Um wie viel geht's denn darauf? Also der Höchstsatz soll in
3: zwei Stufen angepasst werden. Der liegt im Moment bei 735 Euro. So viel BAföG gibt es maximal. Und dieser Höchstbetrag, der soll steigen auf 861 Euro. Und zwar in zwei Stufen. Das ist natürlich nicht einfach ein aus der Luft gegriffener Betrag. Der setzt sich aus vielen Komponenten zusammen und da wurde überall so ein bisschen an der Stellschraube gedreht. Zum Beispiel beim möglichen Wohnzuschlag wurde auch nachjustiert von 250 auf 325 Euro. Also überproportional. Da sieht man sondern auch die steigenden Mieten, die machen sich da bemerkbar. Grüne und Linke finden das aber eben noch zu wenig.
0: Arne, der Bundestag hat ja heute auch zum ersten Mal ein neues Gesetz von Innenminister Seehofer debattiert. Das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz, das Abschiebungen ja erleichtern und beschleunigen soll. Worum geht's da konkret? Also unter anderem geht es darum, dass diejenigen
3: bestraft werden, die falsche Angaben zu ihrer Person machen. Die sollen dann den Status Person mit ungeklärter Identität bekommen. Das würde dann bedeuten, dass sie beispielsweise nicht mehr in Deutschland arbeiten dürfen. Außerdem will Seehofer Abschiebehäftlinge vorübergehend in ganz normale Haftanstalten bringen, allerdings getrennt von den anderen Gefangenen. Er hat es nochmal kurz und knapp zusammengefasst, worum es ihm geht.
2: Nämlich die Durchsetzung Rechtsstaatlicher
3: und fairer Regeln. Er sagt, hier wird jedem Schutz gewährt, der Schutz braucht, aber auf der anderen Seite müssten eben die gehen, die kein Bleiberecht haben.
0: Ja, aber da gab es
3: heute im Bundestag ja auch ordentlich Gegenwind. Ja, von allen Seiten, aber immer aus unterschiedlichen Gründen. Die Linken, die sprechen von einer Verstümmelung der verbliebenen Rechte von Schutzsuchenden bis in die Unkenntlichkeit. Die Grünen sprachen von einem Katalog der Entrechtung. Und der AfD gehen die Pläne von Seehofer noch gar nicht weit genug. Der innenpolitische Sprecher Gottfried
2: Curio sagte. So sehen wir jede Menge... Symptom Doktorei, statt das Grundproblem der offenen Grenze anzugehen, das ist wie Messer verbieten wollen.
3: Aber die Leute, die vor allem die Messer tragen wollen, forciert reinholen. Ja, solange die Grenzen noch offen sind, seien solche Änderungen eher, Zitat, Flickschusterei.
0: Mehr Einigkeit herrschte im Bundestag heute angesichts eines Jubiläums, das wir alle feiern dürfen. 70 Jahre Grundgesetz. Unsere Verfassung wurde wenige Jahre nach der Nazizeit vom sogenannten Parlamentarischen Rat ausgearbeitet und am 8. Mai 1949 von diesem Gremium verabschiedet. Vom 23. auf den 24. Mai 1949, Punkt Mitternacht, trat das Grundgesetz dann offiziell in Kraft. Und das war die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. In diesen Wochen wird also der runde Geburtstag mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Die Mütter und Väter unserer Verfassung hatten die Barbarei von Hitlerdeutschlands noch schrecklich klar vor Augen. Sie setzten ein klares Statement gegen die Gräuel der Nazis, etwa mit Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Im Bundestag heute macht der Unionsfraktionschef Brinkhaus klar, dass das Grundgesetz ein Symbol für Nie wieder ist.
3: Nie wieder sollen die universellen Rechte der Menschen in Frage gestellt werden. Deswegen ist der Grundrechtsteil der Verfassung so überragend wichtig. Allen voran gilt das für das prägendste Grundrecht: die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: SPD-Chefin Nahles lobte die Schönheit und die Klarheit der Sprache im Grundgesetz. Zum Beispiel Artikel 3, Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ein Satz ohne Schnörkel. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten sicherstellen, dass die Deutschen das Recht auch verstehen,
2: damit sie es auch wahrnehmen können. Das ist der tiefere Kern auch dieser Klarheit. Und deswegen, glaube ich,
0: hat dieses... Grundgesetz auch nach 70 Jahren seine Kraft und Wirkung nicht eingebüßt. Es hat aber auch noch Platz, Herr Brinkhaus, für einen weiteren schönen, klaren Satz, zum Beispiel zu Kinderrechten im
2: Grundgesetz.
0: Müssen wir das Grundgesetz den heutigen Zeiten anpassen? Auch die Grünen wollen Kinderrechte in der Verfassung verankern. Ebenso wie den Klimaschutz und die sexuelle Vielfalt. Unionsfraktionschef Brinkhaus und auch FDP-Chef Lindner meinen, das Grundgesetz müsse auch mit Regeln für das Internet ergänzt werden.
2: Wer heute als junger Mensch das Grundgesetz schaut, der findet zwar die modernsten Medientechnologien des 19. und 20. Jahrhunderts darin erwähnt und beachtet, aber eben nicht die modernste Medientechnologie des 21. Jahrhunderts, nämlich das Internet. Und wir sollten auch in dieser Frage unsere Verfassung auf die Höhe der Zeit bringen und nicht nur der Interpretation des Verfassungsgerichts diese Fragen überlassen.
0: Und von AfD-Fraktionschefin Weidel kam die Forderung, Deutsch als Staatssprache und die Möglichkeit von Volksabstimmungen und Volksentscheiden in der Verfassung zu verankern. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Donnerstag, den 16. Mai 2019. Ich bin Chef.